0: 欢迎大家收听我们和同仁医院的健康科普系列啊！今天我们依然在更读书社的小二楼，迎来了同仁医院急诊科的王大夫和王护士长，欢迎二位！
1: 两位老师好，
2: 大家好，大家好，听众好
0: 。这一般看见二位最好别看见、嗯、啊！对，但是我们今天这个节目有一个特点，就是号随便挂。嗯、终于你们迎来一期这北京守护神，因为北京孩子对同仁医院有一个。特别深的感情，甚至在我小的时候，同仁医院是北京的本地文化的一部分。就有点什么事儿，就不像现在啊，现在各种公立的、私立的啊、民营的、外国的什么的，嗯、那个时候什么事儿都是找同仁。对，我们同仁医院这个节目也感谢刘英老师一直以来的调播啊。嗯、我我们这个基本上把一个医院是怎么建成的，通过这节目跟、嗯、对科室了解了。来、哎，我们今天这个终于没有什么世界急诊日了吧？还有急诊是吧？我觉得应该有。应该有一个对。咱们其实这个系列是一个世界什么什么日的一个巡礼，爱眼日、爱耳日、爱牙日什么之类的，急诊没有，对吧？但其实
2: 因为我们急诊是2 4四乘七的了，天天都是急诊啊七
0: 月24号，还
1: 可以啊，这个可以
0: 啊，真是啊，七月24号好听啊，七十一天是吧？嗯，对啊，一周七天二十四小时，全年无休嘛。对，因为。急诊听起来可能是医院离地面最近的那个科室，但是其实也是离死亡最近的科室，当然也离这医闹比较近的一个科室。嗯，所以我觉得今天我们非常有必要给大家科普一下，到底什么是急诊，对吧？嗯、尤其急诊也是我们医院的一个医闹的重灾区啊！而且关于急诊有很多思考，有很多社会问题，有很多很多这样那样的问题。所以我们今天终于。说实话，很荣幸，因为你很难把急诊的医生弄到书店里面来。对，因为急诊医生太忙了。太忙了。对，对所以非常感谢二位到来。王大夫，介绍一下。好的。急诊，真正的急诊啊。嗯。
2: 也感谢两位老师能给我们这机会。其实吧，急诊刚才罗老师说的特别对，在医院里是一个非常接地气的科室。他不只是在医院，其实他在社会上也是医院的一个窗口，是一个服务性质很强而且包罗万象的地方。嗯。就是您也说同仁医院。在咱们老北京人这个心目中啊，是一个医疗的标杆式的一个一个存在，对,对吧？<是>因为它一百三十多年的历史，是。对急诊科其实要是相比起来医院的历史来说，非常的年轻。哦。包括现在咱们急诊这个专业，在整个医疗系统里边来说，它在美国都是一九七九年才成为一个独立的学科。哦。啊，之前其实就是搭帮过日子的，就是说需要一些极为重症的病人到了医院没人处理，那我就各科需要哪个大夫我就揪过来。<No. S 2> 需要用药的时候，我就找一个别的科的一个护士过来帮忙扎扎针。所以在大家的眼里吧，到目前我们从工作里边总结来看，这个很多很多老百姓也认为急诊就是一个，我需要你，你就要来，你就要给我处理，不管我是什么病，我只要到你急诊，我都能看，就是一个解决我急需问题的一个地方。其实急诊呢，经过三十多年、四十年了，中国的急诊大概在八零年、八一年左右。八三年的时候，在协和成立第一个急诊科，咱们其实也已经成立的是一个专业了，叫做急诊急救专业。哦， oh. 那其实这个专业和咱们平时内科的呼吸科呀、啊、心内科和外科的普外科啊、骨科其实是一样的，嗯、它是有一定专业背景的，嗯、而且是有一定专业素质的，并不是像老百姓想的，我什么病可能到哪都能得到一个解决，而且我看完之后就不需要再看病了，就解决了。那我们不就成一小医院了吗？
3: Oh. 所以
2: 就是说。呃、嗯，现在还是有很多人吧，是有这个误区的。我们呢，其实主要负责的这个范围，是一些突发的危急重症，这里就是有突然的发作的，还有一些危及生命的问题。嗯，还有一部分是一些突发的公共卫星事件。嗯，您比如说一些大型的车祸，嗯，工地的施工的这种事故，或者是一些。发病人群很多的这种像集体的食物中毒啊，嗯，等等的，很多人突然发作的一些问题要到急诊来。还有一部分呢，就是我们其实还负责一些，比如说中毒，嗯
3: ，
2: 这个也其实离咱们老百姓说远不远，说近也不近。我们每年都能遇到很多中毒的人，他有的是一些自主的问题，哦、还有很大一部分其实是误食，
3: 嗯
2: ，喝了八四液了，哦、喝了农药了、这个、这种的。对对对对其实我们负责很多这样的，嗯啊，当然也负责更多的是咱们常见病的一些急性发作期的一些治疗，一些抢救，嗯，所以呢，就是说也是想通过这个机会吧，向咱们广大的这个听众普及一下急诊这个专业，它是一个专业，它并不是一个所谓的简易门诊，也不是一个药店，嗯、就是说我晚上没地儿买药，我到你这儿来开点药。嗯是啊，更不是一个，就是说，我想在这儿开个假条
3: 啊，哦、或
2: 者是开个什么证明啊，就是不是这种地方。<笑>对，所以呢，也是希望大家能够随着咱们节目的播出吧，能够更加准确的了解咱们急诊的一些功能
1: 。对，嗯、之前最早的时候，我对急诊认知是什么呢？白天的时候看门诊，等晚上下班之后去去急诊。是是
2: 是，现在其实很多年轻人还是奔着这个，嗯、就是说，很多人的确也是生活压力比较大，工作压力大，他平时不能请假。嗯、你比如说，就是一个咳嗽，很简单的一个症状，他可能白天的时候他上班不觉得，
3: 嗯啊
2: ，或者没时间处理，到晚上他咳嗽很厉害，他睡不了觉，他想起来要去看，嗯，那像这种慢性咳嗽，其实咱们在急诊是没有什么特殊的处理的，嗯啊，我们也只能就是给他分析一些原因，做一些简单的检查，比如说看看有没有肺炎呀、啊。其实这种病人一来，我们基本上就知道慢性咽炎的可能性很大，嗯哦、因为他日常生活压力紧张。经常说话，嗯，或者是在这种环境里边有有这种烟雾刺激，嗯，其实很多慢性咽炎症状就是晚上躺完之后非常严重，就咳咳咳不停的咳，然后呢就来瞧病，但是急诊真的没法报您，只能给您建议，让您回去多休息啊，少用嗓子啊，吃清淡点别吃生冷辛辣的，然后呢不行就上呼吸科或者是变态反应科看看有没有这种变性咳嗽，嗯，我们只能给建议，所以也处理不了。像这种就是年轻人是非常多的。还有一部分，比如说晚上牙疼，就要来开个止疼药的那我经常。那<笑>不知道您被急诊有没有拒诊过啊？因为牙科在急诊是有夜间急诊的，嗯、但主要处理的是口腔和颌面部的外伤。哦。哦、拔牙、牙疼基本上是不处理的，嗯、最后可能就是内科大夫给开一盒止疼药就回去了。哎、我我就是每次开
0: 点止疼药。嗯、啊，有时候再
2: 开点什么甲硝唑什么的。嗯、啊，对
0: ，就是、就是甲硝唑，嗯、神药。
2: 对那您通过这期节目，应该也被普及了。咱们第一个受益者可能就是罗老师。<笑>嗯、
0: 对，因为其实有的时候，有些医院里边有些科室它是有急诊科的嘛。嗯、对，但是有的不一定有。但是他那个急诊科也不是说把他白天所有的业务都放在了夜间能给你处理。嗯嗯、对,对,对，这个逻辑还是不一样的。对，
3: 对
0: ，对他只是有些应急处理。但是反过来，这应急也不是说你急，他就也比你急。这个真不是说你到这儿，就刚才您说王王大夫说跟点菜似、啊、的，嗯、你赶紧给我处理。对对,对对对。那时候我记得是冯唐老师啊，高松老师说过，说你想看看人间百态，你就去看看急诊。嗯。但其实你要看的急诊不是躺在那个床上那些待处理的人，啊，一会儿王护士长会告诉我们怎么处理，对吧？嗯、为什么有些人到了急诊他要等一等，这个都是有科学的。嗯、对。但你真正要看的是那些吵架的人。嗯，就是来了就觉得世界是围着他转的，所有人都必须得然、啊、围着他转，然后整个这个急诊室里，嗯、这个真是人生啊！你能看到人生，嗯，对。但是我们做这个节目的原因，就是告诉你，你尽量少看到点那些不好的人生。这个世界是由规则、情感、科学，嗯、对啊，这个责任组成的。其实你按照正常的流程，其实你会有机会把自己的损伤降到最低的。嗯，对。对我们今天讲这个话题，主要是想跟大家说这个。对，嗯，所以咱们现在可以倒一个急诊流程，嗯。就跟大家说这个急诊怎么发起。嗯、我身边啊，我为了您这个活动，我强行在我自己的群里面做了一个调查，怎么发起一个急诊啊？就是咱们就说这个去医院这个是另说，嗯、还有一种是通过这个呼叫，对、
2: 嗯，呼叫急救车
0: ，居然没人知道，啊，十五个人<了>没有一个人知道，就是说只说叫救护车，我说叫哪个不知道，嗯，然后我说那你不知道，为什么不想知道呢？他说因为特别贵，我说多贵？嗯、据说几千块钱。然后我说你确定吗？他不确定。我说那你知道急救车把你拉到哪儿吗？说是拉到一个什么荒郊野岭的地方。嗯、我说你那是火葬场吗，<笑>你们咱能不能科学点？所以正好二位大夫在，咱们就可以聊聊这个事发起一般来说啊，这个我们现在做这个做产品出身的这县城，能自己腿儿的去的，这个咱们就不聊了，嗯、对吧？嗯。基本都能腿儿的去，但刚才我们也说了，腿儿的去，你对这个期待也要有管理。不是说跟白天一样，是夜间的这个急诊，就是白天医院的夜间版，不可能的。你它,它功能肯定是受限的，对吧？嗯、对。那么，如果是呼叫一个救护车的话，咱们聊聊这个怎么弄
2: 。其实这个也是很有必要跟大家普及一下的。对、哎，咱们急诊跟刚才您说的，它要有一个流程。嗯、这个流程其实不是针对某一个病人来说的，急诊是把医疗资源最大化的分配给最需要的人的。嗯嗯。所以。就像刚才罗老师说的，我来了半天没给我看，那个一进来就给拉抢救室，就是、一堆医生一围着，其实是有他的道理的。<对>我们是这个资源用在生命最垂危的病人身上，嗯、达到最大化的保护这个生命。
3: 嗯，所
2: 以呢，并不是说您疼的如何如何，我们就一定要看。嗯，那么什么样的人，我们建议他就是要尽早就诊呢？就是说，如果您有突发的、有持续恶化而且快速进展症状的。或者是已经出现了危机生命体征的，可能老百姓不懂这个危机生命体征，就是说已经头晕的都已经要失去意识了，吐的已经直不起腰来了，疼的已经满身大汗了，或者这个人已经没有反应了，那这种情况您就不要再叫家里人送进来了，直接要找最近的人来打这个急救电话。
3: 是，咱们
2: 原来呢，北京市是有两个急救系统，哎，一个是这个红十字会的，一个是这个九九九，九九是医师学会的
0: ，对，民间组织。
2: 哎，对，它是一个民间社团组织的。原来呢，就是幺二零和九九九是两个。嗯、最早大家肯定都知道幺二零，后来九九九也有很多。嗯、原来呢，就是说这两个系统咱们都可以呼叫。嗯，两个系统的大夫和护士也都很好，嗯、基本上能把一个病人安全的转运到就近的医院。嗯嗯、那现在就是为了咱们这个大医疗系统，院前急救其实作为急诊，现在老说急诊三点零时代，就是我们已经发展到一个大平台了。嗯，诊室只是平台的一部分。剩下的就是有院前急救的这一大块，当然还有院内的一些转运啊、互助、多学科融合。那院前急救这块儿，现在其实已经做了整合，幺二零和九九九已经并网了。您现在只需要打幺二零就可以了。哎啊，哦、他会根据病人的情况给您分配最合适的急救车。嗯，比如说一个危重病人已经没有意识了。嗯，现在咱们幺二零能做到什么？能够做到在调度台指挥周围的人对他进行心肺复苏。有复苏成功的案例
3: ，哎，哦，
2: 哎，比如说这个病人意识不好，大汗，然后呢也不能配合了，那我们就可能120就会派一个有抢救设备的比较高级的一个抢救车。嗯
3: ，如果说这
2: 个病人就是肚子疼，但是没有什么生命危险，他可能会给他派一个有基本救助设备的，比如说只有带货和护士，没有担架工，他自己可以走。嗯，如果说这个病人是一个治愈的老年人，他是一个长期卧床的，嗯，他想回家了。可能您打幺二零的话，他会给您派一个原来九九九的车，这类呢就是说转运这种比较轻的需要回家的病人，嗯、哦，所以它的功能是不一样的。那么我们如果出现了症状需要有人帮忙的时候，嗯，您一定要第一时间叫幺二零，嗯，不要叫一些出租车呀，甚至是一些就是不明渠道，<笑>像刚才罗老师送到荒郊野岭的、啊、车，嗯、一般费用来说是很透明的，而且都是医保可以报销的，哦、基本上起步费在一百二到二百之间。哦，它都是有明确收费明细的，明白了啊
0: ，就是真的不贵。在我的印象里，还是要至少几千起步。另外
2: ，另外他转送的也很科学，他会第一是就近就急，嗯啊，如果这个病人已经是有生命危险了，嗯，他首先不会给您送到一个就近的一级医院，连个抢救设备都没有的医院，他肯定会给你送到最近的一个有抢救功能的，比如说三甲医院或者二级医院，嗯，有抢救室。如果说这个病人明确是个心梗了，他一定会给您送到一个最近的能够做心脏冠脉造影的手术的这种医院。嗯，如果说这个病人还可以，那我们可能会根据病人的情况，比如说他是有定点儿，嗯、尤其咱们很多军人、嗯、啊，老年人是军人，嗯、他在军队是有定点医院的。<是>那如果他的病情允许，还是尽量送到他病人需要的，就叫救需要。嗯，啊，最后就是考虑的要救能力。这个病如果。幺二零的大夫能够判断出来是什么，嗯、那他有可能会告诉您，您这个病在哪儿看的是最好的，条件允许的话，您可以去。哦、所以，其实现在这个院前急救这个系统已经是相当的完善了，嗯嗯啊，已经不是原来那种所谓的高级出租车的概念
0: 了。嗯、<吧>请一定要相信这个。嗯嗯、啊，就是虽然大家也看到这个社会越来越好、啊，大马路上经常有出租车啊带着病人，然后一堆警察给开道，然后大家都避让，嗯、不用那样。<对>同学们，那<对>应急车道就是给救护车准备的，踏踏实实叫一救护车。这里边我分享一个反面案例，嗯、我突然想起，就是因为我是个中医生，但我手上逝去的第一条生命就跟这件事有关。就当时是在我门诊开在一个小区的底商，然后那个门诊跟里边的人都关系比较好。有些人过来拿药等等，当时有一家就是出了一个问题，叫了急救，家里老人不行了。但这个急救来了之后呢，他有一个应急原则嘛，就肯定要让你去这个医院，因为除非你像刚才王大夫说的，你没有那么紧急，大家能商量一下。但是紧急的话，你一定要相信医生给你做出的判断。但是这家不干，嗯，我不知道您平时经历过，应该也经历过，就就死活就不干，嗯，最后居然僵持了宝贵的四十五分钟，最后得出一什么结论呢？把救护车给退了。问问我们家扎针能不能挺过这一晚上，然后人送过来的时候已经凉了。嗯，我当时我就是被从家里叫起来，赶紧跑到门诊去了，人就在门口，然后我当时说救护车呢，我完全没有反应过来，因为当时出了这个问题，他们家也给我打了电话，说你看你也是给我们家看过病的，你也赶紧过来弄一下。那我赶紧得过去，结果，人就躺在那个地方，已经凉了。但是我就问救护车没来吗？他说来了。但是呢，救护车让我们去那个地儿，我们觉得不好，我们觉得没有您好。我当时那种感受就是，嗯、医生嘛，就是平时我可能也有各种各样的情绪，但是当你进入你是医生那个身份的时候，嗯、你无论中医西医，就包括这个那个的，大家都是不希望
1: ，不希望病人有<对>有事儿。<是>尤其你
0: 曾经有一个，您知道急救那个时间呢，四十多分钟，对对就是两家都商量。我说你是因为医保，你是因为认识人你不要命了吗？就一家子人上来，我说你还不如家里一个人都没有，叫一个救护车过来直接拉走呢。对，我当时就情感上没法救，我就觉得好愚昧，就是愚昧，别的没有，除非你想杀这个老人，不然你在干啥？你为什么不相信你叫来救你命的人呢？那你不相信，你为什么要叫他们来呢？我当时所，所
2: 以我觉着咱们这个节目特别好，就是可以普及这些知识，是,啊、是尤其是这种现在也是社会上广泛的推广急救知识，是、啊、老百姓你就可以去救人，是、啊。现在国际大活动也很多，嗯、也有很多报道，就是比如说像马拉松这种猝死的，哦、然后咱们周围的观众啊什么，就有人伸出援手，嗯，包括前两天看深圳有一个夜跑的，四十多岁的男的吧，哎哎哎摁了一个多小时，当时周围有这个自动除颤仪，这个人后来就很幸运，就是就救过来了。所以这种急救知识通过咱们这种平台，能够更多的发散出去。嗯、我觉着，咱们作为医生来说，非常欣慰的就是每一个病人都能在最开始那关键的几分钟里边。嗯嗯，有一个更好的一个生命的保障和改善，<对><对>就是那个黄金的，咱们就可以少一些惋惜。对、啊，尤其是家属应该知道，就是家里这个病人他是个什么病，一定要对他这个病的突发情况有一个掌握。<对>
0: 嗯。对，所以有的时候就挺遗憾的，因为我有时候切换成医生身份的时候，<对>因为有时候听到身边有些人就
2: ，所以医生很多也都有抑郁状态，就是、有一点
0: ，所以我需要开书店。<笑>对对，你在书里边找一找人生。你知道我那时候玩一个那个国外的开书店的游戏吗？嗯、没事，我就喜欢玩那种东西。嗯、那种游戏里边，它有一个特别重要的房间，就是医生解压的房间。嗯、就是在那个医院里边，一旦你升级能够建那种房间的时候，你医生的工作效率会上升。哦。然后那个医生有一个特别重要的属性，不是技能，叫 happy。就这个游戏都懂，我不知道中国的医疗懂不懂。
2: 肯定也懂，其实现在也是很关注我们。嗯、现在各个医院其实也是在各个方面吧，对医生的心理调节，他也是很关注的。但是咱们肯定也是有一个发展的过程。嗯、是对，这种东西它也是，尤其现在其实，在咱们诊疗过程中，对病人和家属的心理干预也是在潜移默化的进行的，不像原来只看病不看人。嗯、现在是把病人当成一个整体，把病人和家属当成一个整个一个环境去看了。其实都是。有效的，我就感觉，如果一个医生非常精神饱满的时候，他整体的这种战斗力都很强。当然，嗯，反应性、决策力都很强
0: 。而且我觉得医生可能是职业锻炼，就是精神力都特别强大。对，因为我们每次过来录节目，就同仁的各位大医生在，对、嗯，就是你会觉得他在这个地方，他。不面对病人的时候，他的那个状态，包括他的输出，都是比正常我们的那种就是文化人的嘉宾要高一个等级，
3: 都<笑>比较亢奋
0: 哈。啊，对，你就觉得他们都经历了什么，就每次过来都是那种感觉。所以其实我们也特别想把这一面展示给听众，因为我觉得，你就像我们一天到晚做这种科普。就是为了让世界少点病嘛，对吧？别少点误诊的，少点那种你自己耽误的。嗯、那有些时候我们讲讲医生的另外一面，就让医患关系更好一点。因为你不要拿救你命的人跟你为敌嘛，对,对吧？对很多种你就多你就是愚昧嘛，嗯、甚至说有些野生的各种野知识什么的不用那样。因为中国人有一个传统，就是他有点汇集记忆，对，他这个汇集记忆里面这个汇，有可能就是在某个时代，因为一旦对吧？医疗一旦涉及到利益，就没办法了。那这个会有的时候就变成了恨。嗯，那怎么消解这些东西呢？你让这个世间没有病是很难的。那就让大家知道更多真相，嗯、让大家在同一个 same language 上互相能够理解一下。嗯，对吧？是的，是的。你病人，你看到你家里人生病，你当然很难。我也不知道你跟雷锋一样懂很多道理，嗯、但你要明白，医生每天身边的病、鲜血、对<的>不理解、谩骂，然后以及。他真正的压力，你在那种情况之下，大家都是同样的人嘛，大家在完成同,同一项工作，嗯嗯、对人家不欠你的，对吧？嗯、对你就是你点个菜，你也得跟人服务员客气点<对>不然人家呸，<对>那咋整？嗯、大家就是理解多一些，可能沟通效率高一点，对,对吧、嗯？对这种
3: 规则上的理解，因为本身医院，特别是急诊的嘛，<对>资源是非常有限的。就刚才王大夫说的，在
0: 医院，实际上特别在急诊科，没有先来后到，嗯，对，是有自己的规则的，所以有时候。我还是得说，就是大家去那个庙里边哈，为了让自己不感冒、流鼻涕是吧？给观音菩萨咣咣咣磕头啊，上香。嗯嗯、真正见到给你看病的大夫的时候，你们骂他，你咋想的、嗯嗯、啊？这人家给你看病的人，你骂他，嗯、然后你出去拜个佛，你那么亢奋、那么认真，浑身、嗯、上下都是全套装备，就是希望大家回归理性哈。嗯。但我们刚才还是在聊这个标准的急诊的流程哈。嗯、现在我们救护车这块大家已经明白了。嗯。那么，哎。重要的环节来了，就是当这个人送到了急诊室，他该干什么？然后急诊室或者我们这个急诊是怎么处理这个事情的
1: ？那就聊一下咱们现在各家医院都在实行的分级诊疗。哎，好、啊，嗯、分级诊疗，不管您是急救车送来的，还是自行到医院来的，来的嗯，跑过来不太可能
3: ，自备、嗯嗯、血。
1: 不管你是什么样的方式来的，嗯，那都要通过简单的一个初步的生命体征的这么一个判断，嗯嗯，这是来护士来进行的，通过这个判断来说，然后按照我们之前全市。统一的分四级的这个标准，给你定了一个诊疗的等级。这个诊疗等级是你救治的优先权、优先顺序这么一个，嗯啊，四级一二级那肯定是直接就会危及到生命的这个级别。嗯，那您到来了之后，我们就是一切绿色通道直接就进了抢救室，一堆的医护会围着你赶紧去救治的，这是没有等候时间的，嗯，或者说最长也就是十分钟，因为毕竟还有一些仪器设备的准备啊。如果要是咱们来了之后，根据各方面的评估之后，给您分到的是三级，嗯、那你最少会有三十分钟的等待时间，这都是正常的范围内的。哦、其实现在咱们急诊来的病人每天三四百人的这么一个就诊量，二十四小时，嗯、更多的是四级的患者，就是很轻，并不能危及生命的这些患者，嗯嗯、那他们的等候时间。十四个小时在你看病之前，这四个小时之内，我来了多少急症的病人，我都要先看他。
3: 嗯，对嗯
1: 您就是耐心等候，因为这个规定就是这么定的，你的等候时间是四小时。嗯、但是咱们各家医院都不会说，真是让病人能等到那个时候。我们分级诊疗从去年的四月份吧，六月份开始到现在，这么长时间。四级患者几乎没有超过过两个小时，没有超过这个时间的。嗯，呃，除非病人很多啊，也没有超过这个时间的。嗯，所以呢，分级诊疗一出来，很多患者不理解，嗯，觉得是护士啊，或者是大夫啊，你是不是这个人跟你有什么关系？你认识？你给他提前了？呃，或者说你就是跟我作对
2: 啊？真的，现在咱们就是。呃，分级如果这个病人的确挺急的，像怀疑有心梗这类的，嗯，护士会亲自把这个病人带到诊室。嗯，啊
1: 、嗯有时候就
2: 会让外边的等候的患者和家属就误认为是
1: 熟人看病。嗯、是啊，哦、所以这个还要解释。哦、而且我们经常你知道干什么？这个病人我一来，我就这个病人肯定重，嗯、但是他又没有家属，然后我这收费处挂号的这个地方排着很长的队。嗯。我可能会从台子里头出来，我带着这个病人去到收费处的最前面，跟人家说、嗯、先把这病人给我们挂上号。嗯、这个后后,不后面的就不干了，就是熟人加班。黄牛。就是其实刚才王大夫和主持人一起聊的这个，大家要理解理解,、嗯、理解医生、理解护士。其实我觉得还有一个很重要的就是，你要有充分的信任。对啊，这个信任是非常重要的。你既然来到医院看病，你要信这个医院，信这个医生。
0: 嗯。
1: 但是我觉得很多人他更信百度
0: 啊。嘿，好，对，终于有一次是医生说这事儿我、啊、还没来及说这个，嗯、就是在那查，赶紧是吧？是吧对，各种的
1: 质疑，<请>各种的不信任，有的跟考试似的
2: 。我们答着题，哦、他在那查着答案。你说的不对，<笑>啊、是，这个
0: 来自襄阳某个这个四线城、嗯、四线乡镇下边的一个医生说，你说的不对。嗯，啊，跟你现场 battle， 当然也说了，就是大家除了信任医院医生之外，也要了解这个规则。对、嗯，这是个规则，这不是人情来判断，嗯、对对。这是规则。然后刚才我们那个可能没跟大家说啊，这个生命体征，我之前记得我们中医中医急救学的意识、呼吸、脉搏、体温。血压、血压还是这五项，嗯、对吧？嗯、那这里面其实就有一个很关键的点，就是谁来判断这个分级？嗯、那这个其实是由护士长来判断吗？护
1: 士，这个分诊台的护士。哦，这个分级它是做在系统里的，咱们现在都是。信息化了，所有的分级，你挂个号，我在我的系统里就有你的病人患者信息，然后你到了我这儿之后呢，给你做一系列的这个生命体征的血压呀、血压、体温、脉搏啊这些东西，我把这些数值直接导到我的这个系统里头嗯，系统会做一个初步的判断，但是初步判断它这是很很傻瓜的
3: ，嗯，明白。
1: 更主要的还是要凭分诊的有经验的这个护士，嗯、我们分诊的护士低于五年年资的，是不能在这个岗位上的、哦、啊。他会凭他一些经验给你做一些很少，嗯、但是也会有做一些调整这个级别。嗯，其实这生命体征受他的个人情绪影响也是很大的，嗯、所以,所以生命体征是一个主
2: 观的这种分析还是很重要。的。嗯、对，生命体
0: 征是一个底线。对对对对。对
1: 对然后呢，这个病人可能由于他自己的情绪的问题，我测来的血压啊，或者是心率，他、哦、可能是很不好的一个数值。嗯。嗯但是你的实际情况可能你的病情
0: 没那么糟，真是没到<就>那个份上啊。所以就是
1: 也想通过这儿吧，跟这个广大
2: 听众们说一下：，您去瞧病的时候，要尽量言简意赅的说重点，嗯
3: 、因为
2: 到了分诊台排队人太多了。对。如何能够快速的筛选出这些需要马上看？给您分一个，就是前面的级别的情况。您比如说吧，前两天遇上那个病人，就是一个男的，嗯，老婆带着来，四五十岁吧，嗯，满头大汗，面色苍白，一看，就是从我们的感觉上，他肯定是有问题的，嗯。但是这老婆怎么介绍这病人呢？嗯，他这一天了没吃饭，有点累，可能是中暑了
0: 。能提前先给下个结
2: 那会儿已经是晚上十点多了，天都凉快了，您还满头大汗呢，我们就觉着不对劲但是呢。他又没有提供更多的东西，那只能我们去诱导的去问。嗯、其实这就是诊室前的一个问诊步骤。嗯，嗯如果说当时说的准确快的话，那很快就分了。是、嗯。如果像这种病人，他说不到点儿上，那可能就要有一个护士或者一个大夫专门要对他,他引
3: 导。对，嗯
2: ，没吃饭，为什么没吃饭呀、啊？肚子疼来的。哎，肚子怎么疼啊？什么时候开始疼的？前天开始疼的。哦，那为什么没看病啊？当时没觉着。那这里边有没有拉吐？有啊，嗯、吐了好几醒了。拉了吗？也拉了，拉的什么呀？拉稀，还能拉什么呀？什么色的？黑的。我们一下子就惊觉了，消化道出血呀！这个人一看就是一个休克状态，就是濒临休克状态了，面色苍白，浑身大汗，而且已经蹲到我们分诊台这儿了。他当时立刻给他找床躺下，然后直接进抢救室。我们评估最后给他测出来的他的血色素，一个正常的男性应该是150克，他已经掉到了66克，可火，掉到一半。所以就是说，这种我们就希望您来的时候一定要捡重点。他不是中暑，他可能今天没吃饭，而且可能就是家里人没跟他在一起，可能没有了解他以前前面这几天的事儿、嗯
3: 。对，所以就是
2: 来了一定要说重点。比如说说这种咳嗽也是，来了就说啊就是咳嗽没别的，我们肯定认为您就是个感冒吧？嗯,嗯，啊、那您就慢慢排吧。但是一会儿又说原来有肺癌。这两天可痰里边有血， oh, 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 那就不一样了。这种东西就就差很多，这一口血上来可能就窒息了。嗯，所以一定要减重点说，就是把这个最严重的<对>或者最新出现的一些症状要说出来。
3: 嗯，
2: 这样才有助于我们护士做这个比较准确的分诊，节约您的这个看病的时间，嗯<对>，有效的挽救这个生命。有的病人真的是在诊室门口等等等就。如果不是我们发现，可能他都死了。没了为什么我们说这种大呼小叫的病人，甚至你在那闹，你去投诉，我们都不害怕，因为病人可能不重。嗯，
3: 是<对>，还有，反而是那些在那儿不言不语这个的。<笑>嗯
2: 。有一次我真是非常忙，然后呢在那儿看病人，很多病人在外边，哎呀怎么那么慢呀？这看一病人这么慢。然后呢，我就说出去解释一下吧。我说前面这几个病人都是八、嗯、九十岁的，嗯，你给他从轮椅上。搬到床上做个心电图，可能都得二十分钟。我说出去巡视一下，那会儿还没有分级诊疗呢。嗯，这个病人都是按照挂号进来的，有一男一女，这个小姑娘应该是这个男的的外甥女或者侄女一类的这种关系，嗯、俩人也没说话。我就看这个男的也是脸上有点汗，情绪挺低落的。我说你俩是看病的吗？他说是，他说给我叔叔看病。嗯，我说什么毛病？他说我们俩上天安门看升旗。哦。然后呢，看完了之后呢，他可能是有点累，说有点胸口难受。我再一看这个人蔫蔫的，问他什么都不太爱说话。我说你先进来做个心电图吧。嗯，这一做心电图，结果是一个急性的 ST 段抬高性的心梗。当时、哦、这,这小姑娘还没觉着怎么样呢，说没什么事了，我是不是给她吃点饭？我说你现在赶紧去找一个平车来，我要把她转进抢救，要转抢救室吗？这么恐怖吗？嗯，当时就哭了。我说你别哭，我说现在你的一切行动、嗯、只要抓紧时间，你叔叔就有的救。嗯，当时就把这个病人摁在枕床上，就不再让他动了。很快，这个病人就经过我们绿色通道就收入院了。这种我们也是在这个分诊的过程中，一定要通过人为的去判断，光是输入这些生命体征，其实并不能完全准确的反映一个病人的急的这种情况。嗯，还是需要我们去判断的。所以也希望就诊的患者呢，能理解我们有时候可能会停下手里的活去看一个病人。哪怕他不是真的急，我们也可能需要护士和大夫之间做个交接，判断一下，否则的话就有可能会出现误诊。嗯，对
0: ，这个多艰难呀！嗯。你想想看，这个交流的过程中，现在王医生在我们这儿书店里聊这事儿啊，现实生活中就是，一生大夫大夫大夫，你还得观察周围，然后你还得大姐你慢点说，他到底怎么回事？你玩大夫，我你你黑幕。急诊都是这样的，对，现实生活中都是这样，嗯，然后尤其还有那个资质写的，其实你让他在那儿过俩小时结尖走了，嗯。他也在那儿，我不想啊，嚷嚷，然后暴躁，对，对吧？对，对你，然后你说特别是那有时候家属更不理解的，嗯，对啊，六个家属稳住了整个护士站，对，你给我一个说法是吧？然后他那个病人在那边抽着烟，哎呀，肚子疼，对啊，这这经常。对。我每次住院，因为我是一个特别爱住院的人。嗯，对我，我真的我这个今年比较忙，往年我一般都是在医院里面待一个月左右，就是找一个内分泌啊、中医科啊什么的，跟大家交流一下。有时候还挖个医生走什么的。你算体验生活是吗？然后我没事我就去急诊科，然后我觉得就是你你不懂生命，你就看看急诊科。但是你看急诊科不是告诉你生命有多难，是告诉你怎么样能够留住你这条命。嗯，与人方便与己方便，你倒是看看人家那个工作到底是什么样的，对对吧？呃、嗯，虽然现在这个我都呼吁一下，这个急诊科这个大夫的这个待遇问题啊，<笑>对这个对吧？嗯，那全科医生啊还是怎么着？哎，我们您刚才说这个分诊这个护士，其实我们就是有一个项目，就专门挖这种护士，<笑>可好使。分诊的护士
1: 太多了
0: ，嗯，就这种护士可好使。就是、病人一
1: 般都是在护士面前撒谎。嗯到大夫面前说实话，所以呢，这样也让护士和大夫之间产生了矛盾。哎、<呀>就是大夫说：“<呵>你这护士你怎么分的诊啊？这你都不会啊！”嗯，我在分诊这块我听到的信息跟你听的是不一样的呀
0: 。因为病人的心态，一个是周围有别人，对吧？嗯、他不会说出自己真人；另外一个呢，他不信任这个护士，他就希望把自己快速的搬运到大夫面前。嗯、<对>有的
2: 有的是老病人，这真的是<对>有的年轻护士真的是。他玩不过一个老病人、哦是，然后这老病人经过他的努力奋
0: 斗啊，被分在了。他都知道他
2: 说什么，嗯、你能给他分几级？
0: 是，嗯、但是
2: 真到诊室一看，不是那么回事嗯，咱们也能理解病人想尽快就医的，对,嗯、对，因为很多病人把急诊当成一个快速检验室。是，他来这儿就为了开血常规，查查我这贫血后面好没好、嗯。对，所以呢，他不愿意等两个小时、三个小时。但是去门诊呢，一是现在要约号。第二个呢，你做了可能两个小时、三个小时，结果都出不来。嗯。最后他选择急诊，还要到这儿来说我，嗯，消化道出血的，嗯，我得赶紧看。嗯、然后到了诊室跟我说，呃，我前两天诊断出来缺铁性贫血，吃了一个月的药了，我需要复查个血常规。这就完全不一样。<笑>
0: <笑>这个虽然不是说大家都做圣人啊，但是您要是万一赢过了这个分诊护士，您可能就踩了别人半条命。<笑>
3: 肯定
2: 是，嗯、啊，<那>这个是
0: 对，对，咱不是去那儿非要大家彼此成为对方的天使，嗯、但我觉得还是尊重规则。
2: 其实从咱们现在这个医院急诊的分诊来说吧，嗯、如果说病人不多，嗯，病人不重，咱们基本上很多其实是不符合急诊就诊的这个标准的病人，咱们也基本上与人方便了，啊、嗯，就是尽量的解决大家的这个就医需求。其实咱们病人和家属也是非常非常有这种爱心的，像我曾经有一天。连续的在抢救室里复苏，我的诊室门口有一个多小时没有大夫，病人一个说吵的都没有，哎呦真好，都一直围在抢救室门口看。哎，你说那也是个大冬天，我们都穿着长袖的那个，哦、真好，那个白大衣，嗯、最后里边那穿衣透了，外边白大衣都透了，就是<好>给病人做心肺复苏。然后等都弄完了之后，我回到诊室开始交号，进来第一个病人没有说他哪儿不舒服，他说：“哎呦、嗯哦，大夫你真辛苦，你先喝点水吧。”其实，在这个时候，我们就觉得我们的职业是值得的。嗯，你再累再苦，他也有人理解你，嗯、有人好
0: 感动。嗯、对
2: ，对这个其实也是我们在工作中我们愿意坚持下去的一个动力。嗯
0: ，而且除了这个分级之外，还有一些就是可能你需要他有些症状稳定一点，嗯、你才能去，对吧？他有的他一会儿还呕吐，有时候还在那儿出血，你就给他拉到手术台上也不行，就是你还是尊重规则。对，因为我特别感谢急诊，因为我。一条命就没了。两千零六年就心脏就不跳了，不跳了。然后当时我不会直说是煤炭医院这个混蛋医院哈，我不能这么说。对，因为我当时在一平板车上被拉到这个医院门口，医院不接我，就是去挂急诊。急诊说这个孩子人没了，不要进来，就是几乎把我给轰出来了。然后我就被拉到了中日友好医院。我到了友好医院，就是一个护士，然后看见我就傻了，说怎么才送来？赶紧进急诊，然后他只是个护士，而且他还不是那个急诊护士，他拿了一个饭盒。我当时就是迷迷瞪瞪的，但是我在病床上，我能看见那护士拿着饭盒往外走，说：“嗯、赶紧跟我进去。”然后正好那边还有几个拿饭盒，中国人好医院都拿饭盒哈。我说然想起、嗯、一个台湾来的医生，他就是这个专门是攻这个专业，带着一堆大夫正在往外走，嗯、你一看我。我当时最后一幕就是觉得地上放了很多饭盒，嗯，然后就直接给我拉到手术室抢救了，什么流程，什么钱，什么挂，<对>什么都没有，就直接救，没有那个我就没了。我当时耳轮中听到的就是说这个人现在必须赶紧怎么样怎么样的，然后就小声商量说、嗯、这样行吗？这样行？他说先救人。我印象最深就是先救人，先救人。嗯<对>，我就是没有急诊，我肯定人就没了，因为我当时七昼夜没睡觉。就是一直在工作，我那个精神力比我身体承受力可能大一点，年轻嘛那时候也是。然后我印象里面就是我爸说啊，我命令你们把我孩子救活。然后那个医生跟他说，你不用命令我，我会救活他的。嗯、然后我妈一直抓着我的腿，因为、嗯、我妈是个中医，抓着我腿啊，别走，别走，别走。但是我一直记着就是那个饭盒，印象很深刻，嗯，没有这个我就真没了。然后那些天我就一直在那个 ICU 里边，但是我好了之后，我就老想下来找那个一开始。就我那个护士，但是我没有办法找到他。你
2: 通过放水找一下。啊
0: 、我就下来问那天是哪个护士哪个大夫，然后急诊的那些大夫就是冲我乐，嗯、说你先回去吧，你这没好呢，待会儿再吓着你。嗯、哇，我当时那种感觉就是，如果你没有得那么重的病，你不知道医生有多亲。我就觉得那个中日友好医院就是我家，我当时真是那种感觉。那之后就是我可能对医疗有了更深的了解。嗯，我觉得不理解他的人，甚至会医闹或者怎么？你真正理解他，就是他真赋予你生命的人。我觉得，但是他吃了一个暴亏，因为人是汇集记忆的。嗯，他这个暴亏就是在，比如说您是离做饺子的王大夫哈、啊，嗯嗯、王姐，我就天天来你那儿吃饺子。嗯、但医生这事儿大家都懂，因为我后来也成为了医生，嗯、就人人都加你，但人后边也不理你，对、嗯，除非他生病，但是你又不想让他生病，所以。
2: 所以我们也不希望他们没事就联系我们，<对>好好的就行了，嗯、是吧？
0: 所以你说这个不是这个时代的风尚了，已经，但是这是一种特别伟大的情怀哈。嗯，我听说今天录急诊，我就特别想把这段说出来，<着>就是我在这节目里再次感谢那个，我的最后只知道大夫姓魏，卫生的魏，感谢感谢魏护士。然后后来我再去找也找不着，然后护士不知道为什么就就不告我。可能他甚至都不是个护士，嗯、我也不知道是谁。其实很有
2: 可能他不是急诊的护士，<是>他只是路过的医务工作者。嗯，这个就是您可能只要是不说穿不穿着这身衣服，在不在这个医院，是<的>其实就是只要咱们进了这个行业，你时时刻刻其实都是在这个有人有危机情况的时候愿意站出来，是伸一把手了
0: 是、嗯是。是的，所以我希望这个世界上多点这种故事吧。嗯，因为这个好事不出门，坏事传千里啊！大家都特别热衷医闹或者砍人什么的，这个世界不是由那些东西组成的。对，真正的医院就是由我刚才说的这种，这种东西组成的情感，救人的那种责任。我们不能说这个世界没有不好的东西，对吧？但是你一定要相信，你来的这个地方他的善意以及他对你的责任感。嗯，感谢魏护士。所以，我后来一直想要那个饭盒。嗯、<笑>我印象真的特别非常非常的感激，所以我我后来对急诊室就有一种热爱，我都有点过度热爱了。就是我每次去医院，我都想从那个急诊那块进去。那欢迎
2: 您来我们急诊科、嗯。好嘞
0: ，真的真的，我每次进一个医院，我都从急诊往里面走，嗯、我不从那个大门往里面走。当然后来要
3: 要
0: 后来有了疫情这件事，对疫情其实也算是急诊的一部分。对
1: 对啊，现在是重中之重的工作。对，急诊永远是疫情的最前沿
0: 哈。对、嗯，所以这是我们刚才说的这个生命体征啊，包括这个急诊里边的这些事情啊。然后我们今天没有聊到的，就比如说，因为有很多听众想想听一些不好的故事，实际上就是一些社会问题。但实际上我们主要还是科普，让大家说，我怎么样能够发起一个急诊，我会得到怎样的救治。因为急诊这个紧急处理之后，后边就该分科了，是吧？对，分诊。对
2: 对
0: ，急诊是一个重要的。这个、其
2: 实也是我们想跟。广大听众说的，嗯、就说您不要觉得您看了急诊，您就算看了病了。嗯、这个急诊的作用，它其实就是要最大化的、最有效、最短的时间之内，保证生命体征的平稳。嗯，做一个初步处理，因为急诊嘛，嗯、跟全科差不多。嗯，大夫什么都会，但是呢，什么都不精。嗯、现在急诊成为一个专业之后，我们更偏向于一些突发事件、危重、嗯、症抢救。嗯，但是您比如说，您这个病本身它就是一个。肺的病，比如说是个肺结核，嗯，那你来急诊只能做一个简单的处理。比如说他在咳血，那我们肯定要治，嗯，对吧？他哗哗哗不停地在咳血，他<血>即便是开放性的有传染性的，我们也不可能说让他就这么咳着去结核病医院，我们肯定会治。嗯、那治完了之后血止住了，您必须要去结核病医院去看。嗯，如果是个肺炎，如果是个什么其他的这个专科病，那您还要在初步处理之后要进行一个专科就诊。嗯、我们急诊大夫一般都会在病历后面写上，建议某某某专科就诊，不是随诊。这就是说，我们也是提醒他一定要再看，别觉得今天好了，嗯、<哼>哎，过两天又不好了，又来还是急诊。那你其实耽误的是自己
0: 。就只是给你把那个器质病变那个紧急状况给你处理了、哎，对对对对吧？嗯这个、所以把这
2: 当方便门诊，这真的是不科学的。嗯、别自
0: 作聪明，嗯、对对对，别占自己便宜，嗯、<笑>到最后吃亏的耽误了就真的是耽误了。
1: 有的病人一进门刚诉说那个你家老爷子摔了，头破了，哦、然后呢结果呢说那个他头还有点晕，那有时候护士就多问两句你是先晕的还是先摔的哦啊、嗯哦、这个很重要啊对那他要是赶紧看,看我这流着血呢，那我要什么都不问的话，我就直接给你分外科了、
3: 哎、<呦>但是
1: 实际你是看神经内科的嗯还有梗阻性脑出血嗯,嗯所以很多东西外伤就不重要了嗯。
0: 就说到这个，就想说这个病人这一方的心理状态和知识储备多么的重要。对
2: ，所以你们的节目是很重
3: 要的。你
0: 你就算没有知识的常识，这个医学的常识，你也应该知道你要如实说。嗯，嗯，这件事最重要，而且你不要觉得你能够就是迈过护士这一关，因为万一你一番操作猛如虎，最后分了一四级。对，老头血都流干了，在那坐着，对吧？当然不至于啊，咱们那个护士好像能识破，但也没必要 battle 这件事情。嗯，
2: 他也不一定就是诚心隐瞒，他可能是真的是
1: 没有这个敏感性。
0: 对，他其
1: 实就是着急，我现在流着血呢，你就赶紧给我缝合，赶紧给我看。他就觉得你护士问这么多，你又不会看病，你懂什么呀？嗯。啊，你问这么多干什么？你赶紧让我见大夫
0: 。我能分级，我能分。析。其实咱
2: 们急诊的护士都是半个大夫。啊、呵呵我真的是原来就是非常忙的时候，甚至护士都可以帮我们做气管插管了，相当有，相当。现在都现在都不让，不因为都是责任。哦、对，嗯、现在都不让。但是就是说危急的时候，其实护士是非常有经验的，嗯嗯、包括识别一个危重病人。嗯，就说到这个这个隐瞒病史，其实我有一个挺有意思的一个病人啊，哎、很多年前了，一一几一一四年以前的一个病人了。我曾经还发过一个朋友圈，我觉得这病人特别有意思，嗯、一个中年妇女。四十来岁吧，她老公陪她一块儿来，嗯、来了呢就说这个脑子，说不清楚啊，跟护士说的是，脑子乱，脑子晕，哦、嗯，然后呢看了神经科，神经科给他照头 CT， 说没什么事。你说您这也不是眩晕，因为咱们神经科大部分中枢神经系统的病，它的晕是天旋地转的晕
3: 、嗯，对，
2: 咱们内科的这个晕呢，一般是头重脚轻，嗯、头蒙头胀，就是跟血压有关的，嗯，嗯然后就转到了内科，转到内科正好那天我在接诊。进来呢，这个病人就开始跟我说，说的非常笼统，一会儿脑袋疼，一会儿脑袋晕，嗯、一会儿胸口疼，一会儿浑身疼，是
3: 吧？是
2: 啊、听起来感觉像一个焦虑症或者神经官能症,症。啊、看看年龄呢，也是围绝经期，也像。哦嗯、老公呢站在边上也一直不说话。
3: 嗯，我
2: 说那您有没有别的问题啊？我就想诱导一下，看看有没有什么心理上的问题啊。嗯，也问了家属，家属也说没有。我说那得了，既然您浑身都不舒服。我先给您做个心电图，看看排除一下有没有危及生命的心脏的问题吧。<对>躺在床上了，病人说了一句话，吓坏我了，说我基本上几分钟就脑死亡一次。哦、这个罗老师可能知道，这个脑死亡，哦、一人一生一次就够了。哦、所以呢，我觉得他的这个描述上是有问题的，嗯、可能不是什么躯体疾病。嗯。我就赶紧给他做心电图的时候，因为我们心电图是有个帘儿保护病人隐私的，我把帘儿咔一拉上之后，嗯、对她老公问了一句话，我说：“吃药了吗？”老公这个时候很小声的在我的耳边说：“昨天从安定医院回来的，呵，哦、换药了。大夫说前面那种已经不管用了，<呵>所以这一下呢，就是咱们就基本上知道他是一个什么病。嗯、要不然这个病人要花至少得上千块钱去查。您比如说一个头 CT， 那肯定浑身疼，我。嗯”嗯心脏这是最基本的，嗯，对吧？还有可能再给他照照肺 CT 什的，那、嗯、其实这都没有必要了，因为家属其实是知道他是什么问题的。啊、嗯，但是为了满足病人的一个心理需求，嗯，把他带到急诊来，通过分诊瞧了这么多个科室，其实也是在瞎花钱。但是呢，我们也得想办法给别人一个安慰，因为这个病人就明显的是一种就是躯体疾病的一种疫病症，就是疫病，嗯嗯、所以就给他解释，你不能不做检查，要给他简单的做一两个。也当一个普通的体检了，就说、是、啊，嗯、你看你这血色素也挺好的，心脏也没事儿啊，都挺好，回去吧。病人就很满意的就走了。所以就是这个病史，<呵>如果家属你不方便当着病人说的时候，也一定要悄悄的找机会跟大夫交代清楚，嗯、否则的话就会造成一种资源的浪费。对，嗯，嗯哦，<笑>急诊很多有趣的病人，包罗万象吧。
0: 我一直认为，病人就是面对大夫的时候，应该是最坦诚的，嗯、因为事关你的生命嘛，事关你的健康，嗯、你没有什么可隐
3: 瞒的
2: 。就是有很多，就是跟他个人的隐私是有关的。这人说不避讳医生，嗯、但是现在这个社会吧，他也是有有个人的这种尊严呀、隐私在内。有的时候，咱们就得跟这个破案一样，嗯、去慢慢的挖。<笑>你也不能上来就问，是不是有艾滋病？嗯、那肯定不行。嗯，那肯定，这个病人很有可能就就站起来就走了啊，哦、就不看了，因为他认为你问他这个问题，你就是在歧视他。嗯嗯啊，他隐瞒了这个病史，但是你通过问诊，慢慢的诱导，或者说原来在哪个医院看过呀，吃过什么药啊，通过一些蛛丝马迹推测他可能是，他可能是的情况之下，如果咱们想明确，因为咱们必须要明确，他有这个慢性病之后，他才有可能出现一些特有的病，比如说。孢子性的肺炎、嗯嗯嗯、啊，这类的就是机会性致病菌，嗯嗯、所以呢，咱们也不能明着问，这种过程就是要跟他说，我得给你查一查这个。一般说到这儿的时候，他都会跟你说实话了
3: 。嗯，他就知道查过
2: 了，我是阳性，是携带，都可以直接说。嗯、那这个时候呢，咱们也是基本上是按照对正常病人的这种情况，一般我们问诊是在查底之前，嗯、即便问出来了，查底的时候我们也不戴手套。也因为没有什么意义，病人其实是日常生活都是正常的，嗯、没有什么传染性的，把他当成一个普通人的一个一个对待方式，他慢慢的卸下了这个心房，他也会把他的病情完全交代给你。嗯啊，当然你也得对他负责，就是做好保密工作。对、嗯，这很难。甚至说，就是说，最后走的时候还要再给他嘱咐一些，他这些跟今天看病无关的这些基础病的一些疾病的这个常识不及，嗯，安慰他，鼓励他，其实很重要。
0: 嗯嗯
3: ，
2: 嗯急诊大夫其实最后都是半个心理医生啊
0: 、哦，真是不容易、呃，都得聊。而且韩姐这个表情管理，对，嗯、你说你这阳性，嚯、啊，就、嗯、是一下这病人完了，哦，真不容易。嗯
2: ，其实这现在也是很普遍的，基本上大众都能接受了。对，嗯、尤其是作为医生来说，对这种病的传播途径啊什么都很了解。嗯，所以希望就是说，听众就是老百姓能够通过他们的节目。了解这些疾病，了解这些人群，不要对他们有太多的歧视，这样呢、嗯、才能使他们更有勇气参与到正常的生活里。对，甚至说就看病，他们有有可能都不愿意去，都不敢。嗯嗯。所以就是这部分人也需要关怀的。嗯，嗯
0: 对对对。哎，真不容易。是吧？对，还是急诊呢。
2: 我们有一重要的治疗方法叫化疗嘛？那啊，
0: 化疗靠聊天是吧？说话的话，化疗
2: 其实好多病人吧，三分是病，七分得靠安慰。
0: 心病是吧？尤其
2: 是这个，有时候就是夜里来的一些中年妇女，这基本上都是更年期。嗯啊，家里孩子作业写不好吧，老公生然后晚上做完晚饭开始胸闷、心慌，哎，十点来钟来了。嗯，基本上查什么都没事为了给他们省点钱，啊嗯、也为了达到他们满意的效果吧，嗯、我们大部分是化疗。化疗<聊>，你就让他坐那儿说吧。<笑>如果病人不多，你就说吧。啊，儿子，今儿考一二十分，<笑>气死我了。老公
0: 也不管他，让他管管作业也管不了
2: ，嗯、说一堆。有这话听着真耳熟，哎，说完了他也就<笑>你想好再说、啊、
0: <笑>正好来俩这种大姐，你知道、嗯、他们俩在那边单开一聊天室，走的时候俩姐们儿拉手走了，多好，还能交点朋友。你知道中医为什么没有夜间门诊吗？嗯、没法弄。<对>真是没法弄。嗯、这就是我们现在在急诊整个这个医疗流程里的事情，啊，但是。我之前有很多听众还是想问问，就是在发起一个急救之前，因为很多我相信您这边也接到过一些就比较遗憾的。其实如果有一些比较好的急救手段等等，嗯、因为我们这个最近这段时间呢，最近这几年嘛，尤其我们这互联网啊或者投融资圈啊，大家全靠这个名人猝死活着呢，是吧、嗯？有很多这种这种流量都这么来就我想聊聊，因为之前有说法有五种或者六种，就是黄金的。抢救时间啊，或者一个症状的判断啊，等等这，这其实这个东西呢，我之前做直播还专门聊过一些，就是心梗，有一段时间心梗走了很多人。嗯，你不一定绝对有效，但你会争取出一个机会，而且它有一个黄金的时间时间段。无论是你自己家人，还是说你能够给朋友，嗯、我接到过一个电话，就当时是大概夜里三点钟，因为我那时候还熬夜呢，我写东西，突然打电话过来说谁谁谁不行了，怎么办？怎么办？但是呢。当时是几个人分别给别人打的电话，我这边还没整理好化疗呢，那边可能就是救护车已经到了，就挺好。但是那个电话完了挂了之后，我赶紧就睡觉去了，就是因为太累了。所以，我们能不能由这个咱们急诊科的专业的大夫，给大家推荐几种比较常见的，就是在急救之前我们能够自救或者帮助别人呢？有没有这方面的一些知识
2: ？其实现在从急诊的。这个门口，咱们是国家有规定，有四个绿色通道。嗯，最最最最重要、最最多见的就是心梗的这个绿色通道，嗯，还有脑卒中
3: ，啊，
2: 然后呢就是高危孕产妇和这个多发伤，这两个呢可能是对特定人群，嗯，但是对于大众来说，其实现在心脏的这个常见的这个疾病是最多的，我们接诊也是最多的，胸前区不适啊，这种东西是最多。那咱们在日常生活中应该怎么及时的判别？尽早就医，嗯、的确是需要普及的一个东西。是，呃，首先呢，咱们要了解病人的一个基本情况，就是如果咱们是家人、是朋友的话，嗯、从他的年龄、从他的基础病上，比如说他原来他就有高血压、有糖尿病，嗯，或者是有这个本身就有冠心病，嗯那么他出现了，比如说他的诱因啊，是一个情绪激动，打架了，嗯、或者是吃的多、喝酒了，嗯，或者是今天比较劳累，像您上回似的，嗯、就是连着熬了多少天的夜，嗯。那这种时候，如果它出现症状，咱们还是要高度警惕，是一种急性的、危及生命的病。嗯，比如说症状来说，第一个就是不能缓解的那种压榨性的胸前区的不适感。哦，啊，这是书本上写的。说白了就是胸闷
3: ，闷的慌。哎
2: ，疼，而且这种疼呢，基本上是原来没有体验过的一种疼，是有濒死感的，就是真的是这个人就感觉下一口气儿可能就上不来了那种难受。嗯、啊，另外呢，它会伴随着一些放射。比如说，往肩膀，往左边的肩膀、上臂、牙，有的人是牙疼，嗯、有的人是胃疼，嗯、有人觉得是胆囊疼，它不一样。有的人，比如说有糖尿病的病人，他这些症状可能都不明确，因为他外周神经的这个已经比较迟钝了，有病变，嗯、他并不对这个疼痛这种感觉特别敏感，他可能就是恶心来的。咱们很多就是有的时候也会有误诊，就认为他是消化道的问题。所以我们现在对于只要是胸部和上腹有症状的病人，包括牙疼，尤其是左面脸疼的病人，我们都要常规查心电图。
1: 哦，这也是跟大家解释一下，哦、
2: 为什么您什么病进来可能都给您查一个心电图，哦、虽然不贵，但可能也也觉着是我们在过度医疗，嗯、但其实是为您负责。因为现在心梗的病人越来越趋向于年轻化，嗯、是我们最小的二十三岁
3: 。哟<了>
2: ，心梗，如果您从一个常规书本上的这个判断来说，这个年龄基本上太少了。是，如果我们不做心电图的话，肯定是确诊不了。所以在家里，如果咱们发现这个病人有这类的症状，首先就要让他安静的休息，嗯、无论是躺着还是坐着。如果他有这个硝酸肝油啊、速效救心丸，给他狠一狠。嗯、如果他的症状能缓解，说明他可能是个心绞痛，嗯、或者不太严重，是<对>，但是也要就医啊。<是>如果根本缓解不了，伴有大汗、意识模糊，如果家里您还有这个血压计，可以给他量量有没有血压偏低。有这些症状，那必须马上叫幺二零。咱们如果遇到了说已经没有意识
3: 了
2: ，嗯，那除了叫幺二零之外，我们还是应该给他进行一个急救，嗯，要判断一下他有没有脉搏。咱们一般判断的是颈动脉，就咱们喉结旁边能摸到，嗯，嗯有没有跳动？如果没有，也叫不醒，也没有什么呼吸或者呼吸非常不规则。如果这个咱们身边人是可以接受过训练的话，或者您没接受过训练，您只要会摁，咱们幺二零上次调度。嗯这个帮着家属指挥的那次，就是那个女的，就是一个家庭妇女，她完全不知道怎么做心肺复苏。当时就跟她说：“你把她的扣子解开，让她躺在地上，然后把手放在这个两个乳头连线的中点这儿，哦、那个硬的那个地方，你就摁，嗯、你使劲摁，我给你数数。”嗯，结果这个病人在救护车到来之前的十几分钟是通过这种
0: ，哎呦，哎呀，哎呀这个病人后来就救活了、嗯。这黄金的几分钟全用上了，所以这个
2: 黄金几分钟就是十分钟之内，嗯、六分钟以后。心肌和脑细胞其实都在开始坏死，是。嗯、即便这个人救过来了，他可能也会落下终身的残疾，嗯、甚至成为一个家庭的一个<担>一个负担。嗯。从此就是整个家庭的这个情况就会、嗯、就会下降。所以就是说，这个黄金十分钟，如果咱们身边是有人的话，应该对他进行一个力所能及的急救。别说我不是医生，现在不是咱们国家也已经在这个民法里边有那个规定了。嗯嗯、你只要是有善意的进行一个施救。没有任何恶意的。那如果出现了一些问题的话，也是不追究这个责任的。<对>所以说，咱们还是能救尽量救。嗯、尤其是这种心肺复苏，现在外边培训的这种机构很多。对。公益的培训，包括有一些机构，<对>咱们都可以去学一学，还是挺有用的。
0: 嗯嗯。<吧>如果你在商场或者是有些办公室里，我看有那个 AED 什么的。对。<那>现在也很多。那个，你这条命差不多就有了
2: 。对，如果有 AED 的话，嗯、基本上就是。不能说完全稳了吧，但是如果我们医生接到了一个幺二零，说这个病人在抢救，已经做了多少分钟的心肺复苏，已经除过多少次颤，我们还是比较有信心的
0: 。对啊，如果这病人
2: 没除过颤的话，可能性就不大
0: 。是啊，我前几人去看一个写字楼，然后里面装着这个，我就特别有安全感。嗯，一天到晚加班的，但是哎，但总结出来啊，嗯，即便你手足无措，先打幺二零。
1: 对，对必须先求助，非常重要
0: 。就是你，即便当时忘了，着急了，你打幺二零，对吧？如果你看到你周围，如果你自己不太擅长这个，但你也可以替他打幺二零，对，或者向这个幺二零求教，你应该怎么办？嗯，就是你手上如果能救过一条命，你后边的人生是不一样的。对对、嗯、对
1: 。对其实咱们北京市很多医院是跟幺二零有网络平台的，嗯嗯，就是单病种、嗯、四种疾病的绿色通道，嗯、这是很多医院都有的。胸痛。他不是说必须是心梗、啊，他就说胸痛，嗯、这就是可以走绿色通道的。No, 你如果是胸痛这个症状，你并不知道我是什么问题，打了这个120120 120的工作人员，医院接收患者的这个单位的嗯、呃，专科的医生和急诊的医生，还有急诊的护士，都会有这么一个平台。你在打了120之后， 1 2 0的大夫就给你创建了这么一个。属于你的生命体征的这么一个信息，他就直接通过这平台就发送了。你将送到，比如说送到同仁医院，那我作为同仁医院的急诊的医生，我就从我的平台上能看到，诶，这有一个病人，他的基本信息是什么样，生命体征现在是什么样，大概多长时间他就会到来，我就可以针对他现在所提供的这些问题，给他做一个初步的一个准备。他来了之后，就是直接立即马上就进行抢救。
3: 嗯
2: ，然
1: 后呢，其实。其实这个都是有时间要求的，对啊
2: 。哦、咱们现在说
1: 的这个叫做 D to B， 嗯，时间就心梗来
2: 说 ，D 就是 door， 就是从你进门哦到这个 B 是球囊的意思，是 ball， 就是说这个借助的球囊打开
3: 的时间是
2: 九十分钟，哦哦、
3: 嗯
2: ，就是说这个是获益最大的一段黄金时间。那当然，如果说能更早，咱们就把它及时。你在家里如果都耽误了四个小时了，那可能也晚，嗯、是啊。啊如果有症状，还是尽早就诊。确诊的话，嗯、那这个九十分钟之内，他的对病人日后这个生<复>生活质量的保证是非常重要的。嗯嗯、我们其实现在医疗也是讲质量，嗯、不是说一定要把一条没有什么意义的命一定要留到多长多长，是嗯、而是更希望能够改善病人的生活质量
3: 。对，嗯
1: 。但是这个时间经常会因为跟家属的哎对谈话<笑>沟,沟通，你要不要做介入的这个治疗？嗯，然后耽误到他救治生命的这个宝贵时间，所
0: 以普及这个
2: 知识很重要，就是还是要充分相信大夫，相信大夫，对，信任信任，对嗯，就不要再说我再打个电话问问熟人吧，我可能有一个中医的朋友啊啊，问一下，突然给了我一刀，
0: 我有没有必要要
2: 做这个介入的治疗啊？对，这一下子耽误，顾虑还是很多，所以就是咱们这种科普性的节目呢，如果能够尽量的把这些知识传播出去，那可能。很多人现在我也就是有时候在一些公共场合听到别人谈论一些东西，我觉得大家的认识其实比原来强多了。是
3: ，嗯，是的，是的。现在
2: 很多病啊，治疗方法都说得很专业，我都以为他们是专业人士在谈，后来一说啊，说的是他们家老刘什么什么事儿。其实现在医疗的常识已经普及的很多了。嗯。但是呢，就是在危急关头，可能老百姓还是会犹豫。
0: 嗯。所
2: 以还是要慢慢的在强化他们这种意识
0: ，对，把这个信任建立起来。对。对，一定要相信你身边的这些人，他是为了守护你的健康的。对，嗯、就跟那个
2: 老说的说，其实你一上手术台，最希望你活着下来的，
1: 就是你的大夫
3: 。可不是吗？对
1: 。其实我觉得王大夫肯定有这种心理，每次救活一个病人的时候，嗯、我们的心理真的成就感，怎么真的对、嗯、成就感这个感、嗯、真的有这种感觉。对，就感觉就是越困难的病人救活来了，<对>嗯，心理。很高兴。
0: 对,对,对我们是希望通过这个节目少一点王大夫的扼腕叹息吧。<笑>嗯，<笑><对>急诊医生最难过的就是那些，因为其实急诊我们虽然说他可能离死亡近，嗯、但是其实他他也是突发性很强，嗯、就是他有很大的概率，相对于楼上住院等等这些必死，咱们说难听点、嗯、对吧？就是肯定是不行的来说，他有很大的概率是可以把你全虚全稳的给你弄回来。对对对所以实际上就是，如果大家多一些知识或者多一些概念，就我们今天说了半天幺二零，对吧？以及你的分级诊疗等等之类的，你就有大概率远离这个场景。对，就是那种扼完叹息。就我刚才一边聊一边想起那个晚上，就是那个人就孤零零的，周围都是这个孝子玄孙<对>、嗯、围了一圈，活活坑死了那个老人家。我就希望不要再出现这种事情。嗯，对。然后。哇，今天这个节目心有点沉重啊，但我觉得对很多人非常非常管用。嗯、对，就如果你实在没有精力去社会上那种公益的去救人的班儿的话，你至少知道“幺二零”这三个字。对，对,对吧？对，就到现在为止，很多人还不把“幺二零”设成一个急救的号码，嗯，急救号码都是自己女朋友什么之类的，嗯、就希望大家<笑>能够关注到这件事情啊。然后也希望大家永远，当然这不太可能，就是尽可能的。祝大家健康吧，嗯、不要不要这个面临急诊这件事。<对>但如果你要面对的话，那就请记起我们这期节目传递的呃信任，包括你的方法、嗯、方式等等之类的。希望大家能够更加健康。好、嗯、吧？嗯、然后我们的节目最后再次致敬急诊的医生，好吧？嗯，再次替大家感谢王大夫，<笑>感谢王护士长，你们这表情里边有很多。嗯，我能读出来的东西，对我们搞医疗的人，我能明白，因为我另外一个身份是那个嘛，所以我我我非常懂。最后说一句吧，也希望大家能够理解到底什么是医疗，然后能够对医生多一些尊重，他们行走在你的周围是为了你的健康。嗯，所以大家有这种互相理解，我们共同完成这件事情，才有可能大家未来的世界更好，好吧？好，感谢各位的收听，祝大家健康，谢谢二位，拜拜，拜拜，拜拜。